0: Tu vois, pour moi, la, la drague, c'est vraiment. Il y en a, ils sont talentueux là-dedans. C'est comme tu as un talent pour le chant, tu as un talent pour la danse. Et bien, il y en a, ils ont un talent pour la drague. Et moi, personnellement, je l'ai pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans Tête à Tête avec. Euh, ça y est. C'est le mois de décembre, on y est, dernier mois de l'année, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, etc. Et euh, du coup, euh, je voulais vous remercier aussi pour cette fidélité, parce que ça va bientôt faire... Euh 6 mois que j'ai lancé les, les podcasts et ça fait 6 mois que vous êtes toujours là, donc merci beaucoup et du coup pour vous remercier de cette fidélité euh, j'ai décidé de faire les podcasts de l'avant donc non pas un calendrier de l'avant vous aurez un podcast par jour parce que j'ai une vie à côté et que je ne peux pas faire un podcast par jour, mais euh, je vais faire un podcast tous les dimanches donc tous les dimanches de l'avant vous allez avoir un podcast avec un thème particulier que je vais vous mettre sur Instagram, donc si vous voulez aller voir les prochains thèmes mais du coup voilà, je voulais vous remercier, comme ça tous les dimanches vous allez avoir un petit épisode je pense pas que ce sera des épisodes très très longs, mais c'est pour que je puisse euh, vous accompagner tout votre mois de décembre euh, à vous donner des petits conseils, à ce qu'on rigole, il y aura des sujets euh, légers comme aujourd'hui, des sujets un petit peu plus profonds, euh, etc. Mais c'est vraiment le but, c'est qu'on passe notre mois de décembre ensemble, à boire du chocolat chaud, à regarder des films de Noël sous un plaid, et euh, qu'on passe un bon moment tout simplement. J'espère que vous ça va, je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur l'épisode sur la peur de l'abandon d'il y a 15 jours. Euh, J'ai eu pas mal de témoignages et ça m'a beaucoup touché. Euh des témoignages euh, où vous m'avez raconté vos histoires, et aussi des, des mots affectifs, euh, votre soutien, etc. Donc, ça m'a vraiment fait, fait du bien. Donc, merci beaucoup. Euh, je ne m'attendais pas à avoir une, une jolie vague de reconnaissance et, euh, et de soutien. Donc, euh, vraiment, encore une fois, merci beaucoup, je me répète, mais merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle aussi, un petit peu, parce que je vais vous raconter mes expériences. Euh, on va parler de la drague. Donc, euh, comme vous avez pu le voir, le titre s'appelle « Je ne sais pas draguer ». Et ce n'est pas un titre euh, alpager. c'est vraiment la vérité. Je ne sais pas draguer. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle de... qu'on en discute aujourd'hui de ce... de ce thème de la drague qui, je trouve, est aujourd'hui de plus en plus important parce qu'on on a de plus en plus envie d'avoir une relation ou de se sentir désiré, etc. Mais d'un côté, on a peur de mettre des mots et... et on se retrouve dans des situations un petit peu cocasses. Donc, je me suis dit « Allez ». Clément, c'est le moment d'en rigoler, de faire, euh, de faire ton mea culpa et de, et, et de partager ces petites expériences de vie qui, aujourd'hui, avec du recul, sont plutôt drôles. Alors que sur le moment, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre sous la table et genre, ou de partir. Non, me mettre sous la table, c'est peut-être un petit peu cocasse comme situation. Mais euh, j'avais juste envie de partir et de faire en sorte de disparaître de la terre. Enfin, eh ben, les enfants, nous sommes partis. Bienvenue dans ce nouvel épisode « Je ne sais pas draguer ». Euh, cet épisode, je l'ai euh, coupé en quatre parties. Donc on va avoir une première partie où euh, je vous parlais un petit peu de, de l'impact de la drague sur nous-mêmes. Euh, une deuxième partie où on va peut-être un petit peu plus profond euh, parler de l'usage des mots dans la drague. Parce que c'est vrai que les mots peuvent avoir une importance. Et euh, ensuite, une, une troisième partie avec mon rapport par rapport à la drague. Et enfin, une dernière partie, celle que vous attendez tous, la partie sur... Mes expériences au niveau de la drague Voilà comment va se, se construire le podcast du jour Donc du coup on va commencer avec pourquoi est-ce que la drague est-elle importante aujourd'hui euh, en 2022 Slash bientôt 2023 euh, Moi j'ai mis trois points pour lesquels euh, dans mon sens la drague c'est important euh, le premier point, c'est la confiance en soi. On en a reparlé euh, bah, il y a 15 jours. La drague découle vraiment de, du, de la confiance en soi. Je pense que plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu seras à l'aise à l'idée d'exposer, de, entre guillemets, ton corps, d'exposer tes expériences, d'exposer ton, ton, ton ressenti à l'autre. Et du coup, ça va faire en sorte que ça sera beaucoup plus pratique pour t'ouvrir et euh, bah, donner les clés aussi à l'autre pour apprendre à te connaître et faire en sorte que tu puisses t'ouvrir et, euh, et qu'on puisse te, te découvrir davantage. Mais encore une fois, c'est des propos qui n'engagent que moi, mais je sais que j'ai pas mal d'amis qui n'ont pas confiance en eux et qui n'arrivent pas à s'ouvrir à, à l'autre ou à discuter ou qui passent par ce sentiment de se dénigrer pour que, pour que l'autre puisse essayer de tu vois d'engager de, la conversation, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'avoir confiance en soi... On parle souvent des, des gens qui ont confiance en eux, comme oui, ils sont un petit peu vaniteux, ils se ils pètent plus haut que leurs fesses, etc. Alors qu'en fait, non, avoir confiance en soi, c'est aussi positif et ça te permet aussi d'avancer, tu vois. Et te dire, ok, ben bah, moi j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux euh, je sais mes atouts, je sais mes défauts, et ben bah, maintenant j'ai envie de me vendre. Et avec la drague, c'est un petit peu comme ça. Et je trouve que bah, la drague aujourd'hui, ça permet aussi... Alors, forcément, on, on veut plaire à quelqu'un, mais inconsciemment, je trouve que c'est important avec la drague de dire, ok, ben bah, je suis capable de, de plaire à quelqu'un, je suis capable de voir euh, euh, que l'autre me plaît. bah donc, ça veut dire que... Euh, je vaux quelque chose. Il y a une deuxi un deuxième point qui est pour moi aussi important au niveau de la drague, c'est la création du désir. Euh, et genre, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler en ce moment. C'est vraiment essayer de créer ce désir, créer cette envie avec l'autre et de se dire ne pas tout dévoiler tout de suite. Garder aussi un petit jardin secret, une part de mystère et faire en sorte que l'autre essaye vraiment d'apprendre à, à, te, à te connaître, à creuser davantage, à faire en sorte d'avoir envie de te revoir, etc. Et je trouve que c'est bien avec la drague de donner mais sans trop donner pour qu'on puisse créer ce désir et faire en sorte qu'on... il y a cette petite flamme qui essaye de... de se consumer tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est très clair mais je trouve que c'est important de faire monter ce désir et de faire monter cette envie et de se dire ok, quand tu y aura le premier bisou, quand tu auras le... le premier moment intime ben, ça sera un vrai moment de connexion parce qu'il y aura ce désir qui est né, qu il, y aura ce... il y aura ce désir qui aura été créé. Et je pense que c'est un moment qui... qui est magique. On a tous déjà vécu ça, ce moment où... où quand on embrasse la personne pour la première fois ou quand on couche avec la personne la première fois, ben, ça... Ça... ça crée un lien, tu vois. Ou alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop romantique aussi. Ok, je l'avoue, je peux être coupable. Et enfin, euh, le dernier point que j'ai noté, c'était ce besoin de plaire à l'autre, parce que je pense que, égoïstement, quand on plaît à autrui, on se plaît à soi-même. Alors, je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop philosophique pour un dimanche matin, je sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast, mais je trouve que quand on essaye de plaire à l'autre, inconsciemment, on essaye encore de remplir une partie de nous en nous disant, « Ok, je plais à quelqu'un, donc je sais, encore une fois, je vaux quelque chose, je sais que... » que je peux séduire, etc. Et c'est encore une grande part parce qu'aujourd'hui, être quelqu'un de séducteur, c'est être quelqu'un de charreau ou de jaguarette ou peu importe comment vous l'appelez. Alors qu'au final, ben non. Que tu sois un homme ou une femme, tu as très bien le droit d'avoir envie de plaire tant que tu respectes l'autre en face de toi. C'est le plus important. Mais plaire, c'est pas quelque chose de malsain, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de, de péjoratif. Loin de là. Plaire, c'est aussi avoir envie de... Tu peux te plaire à toi-même en fait. As peur, tu peux avoir envie de te plaire, de bien t'habiller, de bien te pimper, Te prendre soin de toi, etc. Et c'est aussi plaire, tu vois, parce que tu as besoin de te plaire, tu as besoin de plaire aussi à l'autre. Et c'est normal. Et c'est pas quelque chose de, de méchant, et encore une fois, et c'est quelque chose de sociétal, et on en parle dans tous les podcasts que je fais de cette société, où encore on va te rabaisser, on va te dénigrer parce que tu as envie de te faire plaisir à toi, et alors qu'on va, on va dire que c'est égoïste, alors qu'en fait, ben non. Euh, on doit se rappeler qu'on est né tout seul on, tu mouriras tout seul avec ton corps donc c'est important d'avoir des petits moments où toi tu te fais plaisir, où as envie de te faire du bien etc et te, de, et te draguer toi même aussi si personne en ce moment est en train de te draguer ou, en, ou est en train d'essayer de te plaire et eh ben plais toi toi même et c'est super important, bon je dis ça alors que je suis incapable de m'appliquer mes propres conseils, mais bon comme on dit ce sont les coachs qui ne jouent jamais ok, donc je suis un peu votre coach et c'est à vous de mettre en pratique mes conseils. Euh, ensuite, du coup, j'avais envie de parler aussi de l'usage des mots en général et plus, par et plus particulièrement dans la drague. Ça va être une partie très très courte. Et, mais je voulais en, en, en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Euh, parce que je trouve qu'il faut faire un petit peu aussi attention au vocabulaire que tu vas employer quand tu es avec une certaine personne parce que ben, l'autre peut aussi ben, créer des situations ou peut-être s'imaginer des choses alors qu'au final... Ben, si tu avais utilisé un, un autre vocabulaire, ça, cette situation ne serait pas arrivée. Et je pense que c'est important surtout de, de canaliser son énergie et de faire attention aux mots que tu vas choisir. Parce qu'il faut apprendre à cerner l'autre et il faut faire en sorte que l'autre ne se sente pas non plus euh, pris pour un pigeon. Je ne sais pas si cette expression existe, mais oui voilà. Il ne faut pas être pris pour un pigeon et, et, et toujours respecter l'autre. Je parle vraiment du principe que c'est important dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, dans une relation professionnelle, de respecter l'autre. Et même si vous êtes dans une situation de drague, dans une situation où vous apprenez à connaître l'autre, c'est important de le respecter et de faire en sorte que les choses soient claires dès le début. Que euh, vous ne perdiez pas votre temps, que l'autre ne perde pas son temps non plus, Que il bah, n'y ait pas de... de comment on dit de maison... De maison malentendu voilà, qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'aucun euh, d'entre vous souffre, parce qu'au début, euh, le but de la drague, le but d'une relation au début, c'est pas de se faire du mal, alors après, oui, certes, si vous commencez à vous voir plus régulièrement, que, voilà, ok, il y a de l'attachement, etc., mais au début, le but, c'est vraiment de passer un, un bon moment, une bonne soirée, une bonne après-midi, quand vous allez boire un verre, quand vous allez vous promener, quand vous allez au cinéma, peu importe, c'est de passer un bon moment, c'est pas à la fin de de se faire du mal parce que l'autre aura dit quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. C'est très important et d'autant plus quand vous apprenez à connaître quelqu'un, d'essayer de le cerner et d'aussi apprendre à le connaître par son vécu, par son passif, pour faire en sorte de ne pas créer des traumas à nouveau. Et c'est voilà, un petit peu plus psychologique, c'est la partie un petit peu plus profonde de ce podcast, mais c'est vraiment très important et je, mets, et je tiens vraiment... À, enfin, C'est quelque chose qui me tient à cœur de vraiment essayer d'éduquer euh, les autres à apprendre à connaître l'autre et... À pas, à pas minimiser le passé, en fait, parce que le passé, c'est le passé, comme dirait une grande chanteuse tale, mais euh, je veux dire, le passé, ça fait aussi partie de soi, et, euh, et c'est important d'apprendre à connaître le passé de l'autre pour, justement, aller de l'avant et faire en sorte de ne pas reproduire les, le schéma qui, qui, bah, qui s'est reproduit. J'ai peu de vocabulaire ce matin, je suis désolé. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu mon regard que je porte sur... Euh, sur, euh, sur la drague euh, en général, je sais que euh, par rapport à mes expériences dans la drague, comme j'ai un problème d'estime de moi-même, mais ça, on en avait déjà parlé dans les podcasts précédents, euh, j'ai très peu, je me rends pas compte, alors c'est pas vaniteux ce que je vais dire, mais je me rends pas compte de mon potentiel, tu vois, parce que j'ai un problème dans le sens où je me dis, bah, je ne sais pas me vendre, entre guillemets, je ne sais pas. Euh, euh, Comment faire pour attiser la curiosité de l'autre Du coup, je me retrouve dans des situations qui sont assez euh, ben, bizarres parce que au final, je suis là un peu en mode euh, Ah, ok, tu penses ça de moi alors que moi je me vois pas du tout comme ça. Et est-ce euh, que j'arrive pas à, à me voir dans le, le, la même optique que l'autre euh, me voit je sais, Encore une fois, je sais pas si c'est clair, mais je trouve que quand on a peu confiance en soi, on est un peu là en mode Mais. Pourquoi est-ce que cette personne s'intéresse à moi Alors, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne Qu'est-ce que je peux euh, donner aussi à cette personne Et au final, ben, je trouve qu'à travers la drague ou à travers la rencontre avec l'autre, on grandit et on apprend à, à, se, à se mettre en valeur aussi, parce que c'est important, parce que imaginez, vous voyez quelqu'un et enfin, au bout de la troisième, quatrième fois, vous êtes toujours là à vous rabaisser, vous êtes toujours là à vous... Euh, à vous plaindre, quoi que ce soit, je pense que c'est pas aussi agréable pour la personne en face, donc au bout d'un moment, il faut essayer de travailler sur soi-même et de se dire, ok, bon ben là, il y a quelqu'un qui veut me revoir deux fois, trois fois, quatre fois, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel et il faut apprendre à, à gérer ce potentiel et c'est vraiment un travail que je suis en train de faire sur ma même actuellement en me disant, ok, ben, tu as du potentiel, tu vaux quelque chose, il euh, y a des choses qui plaisent chez toi, donc essaye de travailler là-dessus et faire en sorte que tu puisses utiliser ces cartes pour euh, draguer, euh, draguer l'autre. Et c'est vrai que bah, je suis vraiment une brêle au niveau de la drague enfin, Pour moi la drague c'est un petit peu euh, comme un talent Il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent danser, il y en a qui savent draguer Et euh, moi je ne sais pas, ni, les... enfin, ni chanter, ni danser, ni draguer, très clairement Mais après euh, je trouve ça chouette, des fois je suis en soirée et tout Et j'ai des potes qui ont la tchatch, mais vraiment qui ont une tchatch monumentale Et qui arrivent à emballer euh, une ou deux personnes dans la soirée Et moi je suis là en mode mais comment vous faites Comment vous faites Parce que déjà de un, euh, j'arrive pas à courir deux personnes en même temps soit clair euh, je ne sais pas faire et de deux je sais pas comment alors ok peut-être qu'il y a de l'alcool qui aide ou d'autres choses qui aident mais je suis là, mais comment vous faites comment vous n'ayez pas peur enfin ok vous êtes très beau, vous êtes très belle, là n'est pas le problème mais comment vous arrivez à aller voir la personne et à lui dire à engager une conversation, à faire en sorte que que la personne ait de l'intérêt pour... Euh, pour vous et au final euh, et au final ben repartir avec cette personne chez soi et à chaque fois je suis là en mode mais c'est incroyable là, je suis là avec mon petit cocktail je bois et je regarde mes potes tous en train de pécho un par un et je suis là en mode ouais ok ok c'est super ça fait du bien d'avoir un ami euh, qui est là euh, pour les supporter pour les encourager et tout mais moi je me dis euh, ok Clem au bout d'un moment il faut que tu joues ta carte et que toi aussi tu t'aies confiance en toi et que toi aussi tu y ailles et euh, les seuls moments où j'y suis allé, ça a créé des moments de gêne. Et c'est le moment de vous les raconter. Parce que, euh, en fait, comme je ne sais pas draguer, j'envoie les, les mauvais signaux, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une personne qui va me plaire, que je vais revoir. Et, en fait, euh, comme je ne sais pas plaire, je vais, le... je vais faire en sorte que cette... En fait, je... je vais mettre cette personne dans un mood hyper amical, alors qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est que cette c'est de sauter sur cette personne entre guillemets et genre de l'embrasser de voilà, de créer une relation un petit peu plus passionnelle et au final à chaque fois je me retrouve dans des situations où comme je sais pas communiquer sur ce que je ressens ben je me retrouve dans la friend zone très clairement parce que je suis là en mode euh, bon bah allez on va boire des bières on va faire une compétition de qui boit le plus de bières on va aller boire des cocktails on va aller marcher et tout et alors qu'au final j'ai pas envie de ça moi genre j'ai envie que une relation peut être un petit peu plus euh, voilà charnelle passionnelle etc et en fait je suis gênant à souhait je suis mais je le sais hein. parce que genre euh, en fait je pense que psychologiquement j'ai envie de m'ouvrir à la personne mais j'ai tellement peur de me prendre un mur que du coup bah, je préfère rester dans cette partie un petit peu plus genre amicale et tout en me disant bon bah voilà au moins c'est pote et on garde cette relation comme elle est genre euh, voilà, parce que du coup j'ai peur que si je me prends un mur j'ai tellement peur de souffrir que je me dis ok, il vaut mieux que tu souffres en mode euh, voilà, tu te résignes cette personne ça va devenir euh, ça va devenir ta ou ton pote et, euh, et voilà quoi et du coup je suis un peu là en mode 2. bon allez c'est pas grave <rire> tu rentres chez toi tu pleures tu prends une douche et tu repars mais euh, mais c'est vrai que du coup j'ai eu pas mal d'expériences comme ça ou par exemple euh, je sais pas par laquelle commencer mais euh, ouais je pense que je vais commencer par une expérience avec, qui s'est passée à, à Madrid à Madrid, on est sorti en boîte de nuit avec ma pote Léonie, que j'embrasse d'ailleurs. Bisous Léo, si tu... enfin Nini, si tu m'écoutes. Et euh, en gros, euh, on est allé dans une boîte de nuit à Madrid, et il faut dire que les lundis soirs, c'est les soirées étudiantes. Et du coup, on est allé dans une boîte de nuit, tout se passait trop bien et tout. Et là, je rencontre quelqu'un avec qui euh, on discute un petit peu, on boit des verres, etc. Et à la fin, cette personne me dit « Ouais, euh, on sort de la boîte, on va marcher et tout. » Et j'étais en mode de, Bah ouais, si tu veux. » Donc, je vais voir ma pote Léonie, je dis « Léonie, écoute... Euh, » Ah, je vais rentrer, etc. »« Tu dis à ton côté ?» Elle me dit « Ouais, 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 et tout. » Donc, euh, je rentre, je rentre et tout avec cette personne. On marche. Puis, tout se passe bien. On discute, etc. Et puis, arrive le moment où... Euh, cette personne arrive devant son hôtel. et me dit... Euh, « Ouais, ben bah, tu veux monter, boire un dernier verre, et tout ?» Et moi, comme un débile... Je regarde, je fais... « Ah non, non, mais moi, je vais rentrer... Euh, »« Je vais aller boire de l'eau et me coucher. » Et j'étais là en mode... Ouais, voilà ce blanc. J'étais dans ma tête en mode, mais, mais quel abruti. J'étais en mode, mais quel abruti. Parce que, genre, la personne te propose de monter. Il est clairement 4h30 du matin. Tu sais très bien que c'est pas pour faire un scrab. Et moi, genre, je suis là en mode, ah bah non, je vais rentrer à la maison, je vais boire de l'eau. À, à quel moment à, à quel moment tu dis ça Du coup, en fait, je, je crée une situation de gêne. Alors qu'au final, j'ai envie de dire oui. Mais ma bouche dit autre chose en fait Parce que j'ai pas envie de... Je ne vois pas ce potentiel tu vois Et du coup ça crée des expériences qui sont tellement gênantes Ou par exemple une fois à, à Berlin J'étais en train de faire un... un date et tout Donc on discute avec la personne Ça se passe super bien et tout Et cette personne me dit euh, Ouais euh, bon bah ça te dit on va manger au... au resto et tout Comme ça on continue la soirée ensemble Et moi genre au lieu de dire Bah oui avec plaisir je lui ai sorti euh, bah non, il faut que je rentre à la maison, j'ai du boulot à faire. » Tu es en mode « Mais Clément, t'es un imbécile. » Genre, t'es littéralement un imbécile. La personne te plaît, te propose d'aller au restaurant, et toi, parce que t'as peur qu'il n'y euh, ait pas de discussion, qu'il y ait des blancs, etc. Du coup, tu lui dis « Non, non, je vais rentrer parce que j'ai du boulot. À, » À quel moment À quelle heure à, à... En fait, c'est ça, c'est que, que des petits moments comme ça où je me dis « Ben, je ne sais pas draguer. » Je ne sais pas draguer, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas... En fait, et je ne... Et je pense, j'en discutais aussi l'autre jour à, au, au bas, je pense que je ne sais pas quand on me drague aussi. Parce que encore une fois, comme je ne porte pas un regard bienveillant sur moi-même, je me dis, on ne peut pas porter un, un regard positif sur moi-même et me dire, euh, ouais, ben bah, j'ai envie de draguer Clément. Ben non, pour moi, on ne drague pas Clément parce que Clément, il n'a pas de potentiel. Et en fait, du coup, encore une fois, c'est un nouveau travail où je me dis, euh, bah allez travail t'en es capable tu vaux quelque chose et encore une fois c'est un peu la morale de tous les podcasts se dire euh, allez on est là on va euh, on va y arriver on est tous passés par cette situation où on se cherche un petit peu et on va et on va pécho on va pécho vraiment 2023 mon mot d'ordre c'est je veux pécho je veux apprendre à draguer je veux me faire draguer et je veux pécho tout simplement je le dis en attendant, j'espère que ce podcast vous aura fait un petit peu rire avec ces anecdotes. Et j'espère que, bah, vous, pas vous, vous seriez reconnu parce que je souhaite à personne de ne pas savoir draguer, mais que du coup, dans certaines, dans certaines de, de mes paroles, vous auriez, vous vous êtes dit, ah bah, je suis un petit peu pareil, ou alors, ah bah, c'est vrai qu'il faut apprendre un petit peu plus à connaître l'autre pour, pour creuser, etc. J'espère que, euh, voilà, ce premier podcast de l'avant euh, vous aura plu. On se retrouve, bah, la semaine prochaine, du coup. Je ne vais pas dormir. Oh là là, je pense que ce mois de décembre va être intense. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau, pour un nouveau podcast. Je vous mettrai tous les thèmes sur Instagram, @dragoclément. Clément. N'hésitez pas, si vous voulez m'écrire euh, pour n'importe quelle situation de drag ou sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je pense qu'en 2023... Euh, à partir de janvier, je ferai des, des podcasts ouverts, entre guillemets, où euh, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de, de parler d'un sujet, on pourra le faire à distance grâce à certaines applications. Donc, si jamais ça vous tente, on pourra se, se faire ça. Et, euh, et voilà, Bah écoutez, je vous embrasse. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité encore une fois. Je sais que ce podcast est peut-être un petit peu en dessous des autres, mais c'était vraiment un podcast beaucoup plus léger pour casser ces thèmes qu'on a pu travailler, euh, qu'on a pu parler, les... qu'on a pu discuter, pardon, les semaines précédentes. Moi, j'allais me recoucher, je pense. Mais euh, voilà, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Euh, je vous souhaite une belle journée si vous écoutez ce podcast en journée, une bonne nuit si vous écoutez ce podcast avant de vous coucher, une belle soirée si vous écoutez ce podcast en soirée. Prenez bien soin de vous, mais le plus important, prenez bien soin des autres. Et je vous embrasse. Bisous